0: TV de Argentina, gracias a Buenos Aires por el recibimiento, la situación ha sido increíble, más de lo que yo mismo imaginé, estoy sumamente pompeado, así que gracias por estar ahí con nosotros, mucho contenido de acá de Argentina y no va a ser la único, el único país que voy a estar visitando, voy a estar visitando próximamente diferentes países para entrevistar a sus grandes artistas que siguen creciendo y que siguen básicamente eh, rompiendo pero en la madre como decimos en Puerto Rico, hoy voy a entrevistar grandes exponentes de música urbana de aquí Argentina. Y obviamente yo quiero conocer la música urbana en general, y específicamente la de Argentina. Y basado en eso, en esa encomienda que yo mismo me he dado y yo mismo me he metido para mí, quiero entrevistar a tres grandes de acá de Argentina. Eh, han sacado discos, canciones pegadas, eh, listas de éxito de acá de Argentina, colaboraciones grandes, han estado en Puerto Rico, colaboraciones también con puertorriqueños, con gente de otros países, me parece grande conocerlos y... Dale la bienvenida aquí en Molusco TV, voy a entrevistar a Rey, a Taichu y a Osito Corillo, esa es la que hay. Un placer. Argentina. Un placer. ¿Cómo están, Corillo? ¿Todo bien? En la casa, todo tranquilo. Bien, bien, bien contento, gracias por la invitación, estoy, mano como que aprendiendo de ustedes. ¿Quiénes son? ¿Qué es la que hay? Al, al revés, ustedes aprenden de mí, quién carajo es este tipo que está aquí ahora mismo? Pero nada, ¿cómo se sienten?
1: Muy chévere, muy bien. bien muy relajado, estuvimos compartiendo un ratito ahí con el Molu, un rato, vinito, una milanesa comimos en Argentina ahí. No, de una milanesa, la
0: comiste tú, yo estoy comiendo no, tú, no, la milanesa no. la comiste tú, yo no toqué. Le confié ahí al, al primo. Sí, a mi hijo, a Ocean, Ocean tengo que Ocean le cachetillo, media milanesa, Rey, es una cosa bárbara. No, no le gusta el puré igual, no de le gusta la papa, no 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 dice que no le gusta la sensación en la boca, la textura, de la, de la textura no le gusta. Osito, ¿qué es la que hay? ¿Cómo te sientes, papi?
2: Tranquilo, contento por todo lo que está pasando y nada, es un
0: placer estar acá ¿Dónde viene tu nombre Osito?
2: Osito me dice mi papá de que tengo tres meses, porque cuando naciera bien bien gordito y dice que me sentaba y me amacaba así y me pusieron Osito Y Huito salió de un Freestyle, yo estaba tirando Freestyle y una vez dije el Osito, Huito y no,
0: no tiene significado pero que bueno, su suscobre. sonaba bien, así que quedó así Mira, mira cómo vienen los nombres artísticos, una de las maneras más random de la vida. El Osito Huito eh, bajo un bullying que te hacía tu papá, eh,
2: <risa> Y ahí me quedó, ahí me quedó. Osito güito. Sí.
0: Ay, Entonces dice que estaba haciendo freestyle, desde qué edad?
2: Eh, Y yo arranqué a hacer freestyle como a los 11, ponele, 10-11, por ahí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo uno arranca a los 10 años a, a hacer freestyle? ¿Ustedes también no. más o menos desde la misma edad, no...? O sea, sí, pero
3: no freestyle. No, ¿qué? Okay. Bueno. No freestyle, no, nunca. No, ¿qué, ¿Qué tú empezaste a cantar? No, yo empecé a cantar covers. ¿Covers? Sí. ¿Qué, tipo, ¿Qué te ca encantaba? cantaba? Cantaba, estudiaba, estudiaba canto. Me gustaba cantar eh, Alicia Keys. Ah, nice. Minnie Rapperton, no todo more. igual. O sea, Gaga no, no también. No, no, no. no me
0: queda como tú, pero, <ríe> pero por ahí para abajo. Sí. ¿Pero Alicia Keys sube? Alicia
3: Keys, sí. Eh, pero de todo igual o sea, todo.
0: Muy bien, muy bien. Muy. ¿Y tú, caballero? ¿Tú empezaste a cantar? Yo empecé a hacer folclore con mi abuelo. ¿Folclore?
1: Mi abuelo enseñaba música en las escuelas y, y tenía tipo su estudio en, en mi casa, en la casa de, de mis abuelos, digamos. Y como a los 12, más o menos, empecé a ir con él a las peñas, que, que nada, que él me dijo, che, quiero que cante. Yo era como bien musiquero, agarraba el piano, el bombo, no sé qué. Hasta que un día me llevó a una peña, canté un tema, fui a otra y empecé ahí. Y desde ahí arranqué como mi camino como músico. Empecé a interesarme por los pianos, ¿viste? O sea, que tú eres músico. Yo toco piano, sí. O sea, ¿tocas sí, sí. piano? O sea... De oído, no, no estudié nunca, okay, nada.
3: Okay.
1: Todo de oído. Por ahí escucho una canción ahora e intento sacarla de oído, pero no sé las notas que estoy tocando. O sea, no es el idioma.
0: pues es, un, es un, como un lenguaje distinto. Es, un, es un libro sí. o es sea, una libreta el y el hay un montón musical. de cosas, letras raras que tú no logras entender que... Que, obviamente músicos que estudiaron... La, claro, la, la
1: no, yo no leo pentagramas, digamos. Okay. Un músico lee un pentagrama. Te dice, bueno, esto es una negra, esto es una corchea, yo no tengo idea. Ahora voy a poner la canción y yo saco las notas, ¿entendés?
0: Mira, si yo estoy tan lejos de ser músico, que ni el nombre me acordaba de él, que se llama pentagrama. Yo no me pentagrama. acordaba de <risa> La
1: clave de sol, la del principio. ¿El, ¿Cómo se llama? La clave de sol, que es la oh, que oh, pones al ah, principio. So, ah,
0: eso así, so re, mi, fa, sol, así, ¿no? Claro. Ahí, Esas son las notas. Muy bien, perdón, empezaste a tocar el piano. Empezaste a tocar el piano. Pero folklore Folclore. ¿Qué tipo de música? Eh? O sea, música eh, típica acá de acá de Argentina. acá de Argentina, claro. ¿Cómo suena, ¿cómo, cómo,
1: ¿Cómo suena eso? Y es con bombos, por lo general, ¿entendés? Es, eh, hay un, yo cantaba canciones de los nocheros, ¿viste? como.
2: Voy de, a comer de... el corazón a veces.
1: Claro. Voy a comer que el corazón a veces. Claro, eran como canciones típicas de acá. Y, y nada, como que empecé con eso. Y, y después fue mutando. También pasé al freestyle. Como a los 12, 13 también ya empecé con el freestyle. Y ahí ya un viaje de
0: ida. Es, es bien común que, que casi, bueno, pasa parece, porque he tenido la oportunidad de entrevistar a, a varios e exponentes de, de Argentina, pero es como bien común el hecho de que los artistas empiezan a cantar freestyle antes de pasar al mainstream, ¿no? Antes de conocer lo que es la industria de la música como tal, ¿no? En, en, uh -huh. en general, eh, yo creo que, como que ahí todo el mundo dice, yo creo que ahí es que tienes que probarte y entonces luego te van a escuchar y luego te van a filmar y, y te, va, te vas a ir por ahí para abajo si, si, si la pegan, ¿no?
2: Hay muchos artistas que graban canciones de freestyle también. Grábanse. ahí Yo, por ejemplo, yo también a veces hago que voy al estudio, me pongo los auriculares y me tiro algunos freestyle y bueno, vamos, ¿qué, qué queda, qué no? Y así, hay un montón de artistas. Hay artistas que hacen canciones no hasta de un freestyle solo. Claro. <risa> Y si el
3: mucho, sí. Iba a decir el Easy. Claro. qué no sé yo.
2: Duke y Easy son como los
1: exponentes acá, obviamente. Y el Easy tiene una canción que es toda de freestyle. Y nada, es como una locura, ¿entendés? De repente poder estar improvisando y que quede una canción. Yo compongo así o a veces me pongo a escribir. Pero es como una habilidad y es una virtud. No, espérate,
0: espérate. Me están contando, espérate, le vale para atrás esto. O sea, están contando que... ¿Quién,
1: quién fue que grabó un e freestyle. Easy A. Easy A es un artista acá, un exponente de Argentina, okay. que él de hecho fue el que creó el Quinto Escalón, que fue una competencia de donde salió Duki, de donde salieron un montón de artistas que hoy en día son los número uno, Ajá. Y, y el sí que fue el creador, él hizo un tema de freestyle,
0: todo de freestyle. O sea, él... Seguro impuso. más de uno. No, ahí claro. lo grabó y ahí salió. claro. Claro, pero eh, eso es bien difícil. Bueno, es complicado, y entonces, claro. pero más complicado es tú improvisar un tema y que la gente logre cacharlo, tú sabes, que la gente logre... Sí.
3: No, y es un, es un tema, o sea, siento que es un tema que a todos nos interpela un montón ese freestyle.
1: Sí, sí, sí. Pastel con Nutella, ¿no?
3: No, Nati decía yo, pero pastel, pues es que ¿seguro? Okay, pastel con ser.
0: Nutella. Ok, no. ok, ok. Es, es difícil que te acepten en, en... Yo, cuando veo los videos de freestyle, hay mucha gente... Yo creo que hay que tener los nervios bien controlados. Sí. Para, porque hay mucha gente. Me imagino que te juzgan si haces un pastelillo, te juzgan <ríe> y te van a matar. Para mí, que es todo? Eh, ¿Ah?
3: un, un, un músculo ubicás que hay que entrenar para hacer freestyle. Yo nunca lo llegué a entrenar del todo, digamos. Tipo así, que la capacidad de conectar una palabra con la otra, pum pum, facilidad ni pensarlo. Parece.
0: Yo le tengo mucho respeto al freestyle, creo que las personas que la meten al freestyle tienen demasiado talento, tienes que tener un conocimiento, tienes que leer muchísimo, tienes que realmente entrenar, el cerebro es un músculo, hay que darle, hay que, hay que entrenarlo.
3: Ay,
2: este. Y ser creativo. ¿Cómo? Y ser creativo, digo. Sí. Como para sacarlo en el momento ahí. Claro.
0: Pero ¿eras creativo a los 11 años? Y tú,
2: sí, eh, sí, de chiquito siempre. Es más, porque yo tenía canciones pero no me las sabía. A mí siempre me tengo un problema que me, me cuesta memorizarme las canciones. Y era como que no me acordaba la canción y yo en ese tiempo cantaba en la iglesia. Y mi show era ir, no sé, no, no tenía pista, nada. Iba y la gente que estaba tocando en la iglesia capaz le decía a los chicos, no, me tocaba un poco la batería o el bajo, así. Y ahí mi show era tirar freestyle hasta que decía, bueno, hasta ahí. Capaz que estaba, no sé, 10 minutos tirando freestyle
0: ahí. Wow. Sí. Tú eres la nena del corillo, eh, como nosotros decimos. Este, obviamente, pues, no vienes del freestyle tú, podemos decir que tú eres de una cuna distinta, este, pero no necesariamente hay que venir de freestyle para poder dar un palo dentro del de, género urbano, yo, yo creo que cada piar. cual tiene su propia historia. En el caso tuyo, de la música que he escuchado tuya, este, siento que tienes tu propia esencia y siento que la defiendes al máximo. Eh, siento, y estoy partiendo de oído, de lo que he escuchado. ¿Mm. Yo cuando escucho música de cantante, digo, eh, ella está defendiendo aquí un estilo, aquí hay un mundo, aquí hay una... Una mezcla de sonidos bien weird, pero que se escuchan bien, que es un riesgo, pero que suena distinto. Yo soy pro apoyar lo distinto. Me encabrona que todo el mundo suene igual. Eso <risas> me molesta, porque entonces que nadie tiene su propia identidad. Así que yo creo que los tres que están aquí sentados conmigo, cada cual tiene cool. su propia identidad. Yo, sé, con, yo, sí, sí yo he escuchado canciones de Testre. Yo sé cuándo es osito, yo sé cuándo es rey, yo sé cuándo eres tú. O sea, yo lo siento y en el caso tuyo tú lo defiendes increíblemente. Gracias. ¿Cómo tú das con tu sonido?
3: Y a mí me gusta experimentar. O sea, y responder como a los deseos que tengan en el momento, ¿no?
0: ¿Qué deseos?
3: Sí, eh, sonoros, estéticos. Yo tipo... Lo sonoro creo que parte mucho de lo estético para mí también. O sea, como lo pienso bastante desde ese lugar. En ocasiones, en ocasiones no. Digo, este tempo me gusta. Voy con esto, yo solo con el tempo. Y después le voy agregando los...
0: Otros elementos. Otros sí. sonidos. Eh, pero te, pero... Quieren, te quieren mantener en esa misma esencia, ¿no? Ese, oh, pero también, sí, porque yo... se escucha bien distinto cada tema. O sea, ningún tema se parece. Es en uno que
3: otro. sí, me quiero mantener en eso. Me da... Sí, me quiero mantener en la... Te, quiero tener la libertad de, de poder expresarme y, y bueno uno como artista siempre quiere que le llegue a la gente y cuando le llega es hermoso, pero yo creo que, que sí, que va por ahí. ¿Hasta qué punto
0: estás dispuesta a, a ceder en la música? Te explico. Hay artistas que de repente, hay disqueras que le dicen, no, eh, no quiero irme por aquí, tenemos que irnos por acá. Hay artistas que dicen, no, yo no voy a permitir que tú como disquera hagas conmigo lo que ahí te dé la gana. Yo también tengo criterio, yo tengo, eh, no sé, yo, yo tengo un criterio, yo, 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 yo tengo una visión de lo que yo creo con mi carrera. Hasta, hasta, ¿Cómo tú trabajas eso?
3: Por suerte me toca un equipo que acompaña muchísimo mi visión y confía mucho en eso. Eh, y bueno, yo creo que eso es súper personal, igual después, ¿no? Para decir hasta qué punto, viste, quiero hacer plata, qué punto quiero, claro. ¿no? Eh, pero a mí me divierte buscar el equilibrio entre experimentar lo que yo quiera, que la gente lo pueda entender, que a mi equipo me acompañen en eso, o sea, me gusta.
0: O sea, que primero es el arte antes que la plata.
3: Sí, igual la plata claramente hay que vivir, o sea, pero sí.
0: Pero primero prefieres que llegue tu esencia, o sea, tú no piensas en dinero. Y muchas veces, yo soy de los que pienso, y siempre digo esto, cuando estoy hablando con exponentes jóvenes que, que quieren trabajar por dinero.
3: Sí.
0: Digo, el día que dejes de pensar en dinero es que el dinero empieza a llegar. ¿Qué, qué es? El día que dejes de pensar en el dinero, el dinero empieza a llegar porque cuando piensas en dinero te, te da una ansiedad a unos niveles que lo más seguro tu creatividad no corre. No sea orgánica. Tú no piensas en el dinero a la hora de trabajar. Obviamente todos <risa> trabajamos. <risa> vamos a partir que todo el mundo trabaja por dinero. <risa> todos claro. trabajamos. Hacemos lo que amamos
1: y también se volvió un trabajo, pero yo me meto al estudio a hacer una canción. No me meto al estudio a hacer plata. Andolo. Claro. Yo me meto al estudio y digo hoy quiero sacar una canción que a mí me guste y cuando me vaya a mi casa en el auto vaya escuchándola y diga esto es lo que yo quiero escuchar, ¿entendés? Después, si esa canción me da plata o me da reconocimiento o no me da nada, para mí es lo mismo. Pero la verdad que cada canción que hice siempre fue como lo que yo quise escuchar y lo que yo vibré en ese momento, ¿entendés? Entonces yo me meto al estudio y mi único interés es que vibre esa, esa situación, que con el productor haya química, que, mi, que lo que yo siento pueda salir de mi boca, ¿entendés? Porque hay veces que vos sentís algo y y no sale exactamente como vos lo, lo imaginás. Entonces, yo creo que todos, o la mayoría que estamos acá, es porque somos artistas primero que, que joseadores,
0: ¿entendés? ¿Y tu osito.
2: Y yo me meto al, al estudio también, así igual, a hacerlo... O sea, yo me puse a hacer música, este, este estilo de música, porque yo siempre fui fanático del reggaetón, yo soy muy fanático de Chris y Ángel, eh, Trevor Clan Dai Shanky, Eddie D, y era como que, eh, ustedes más que nadie lo saben, es como que eso como que en un momento se perdió la esencia de antes.
0: La esencia 2000, 2004. 2004, 2003. 2003. 2003. Yo escuché tu disco, Maquinón. Sí. Eh, tiene un disco, señores, para los que están viendo esta entrevista y eh, busquen... El Maquinón. El Maquinón, busquen eso. Eh, hay un tema tuyo que tiene una esencia, o sea... Esto es un homenaje, hay que sí. aclararlo. Esto es un homenaje al reggaetón del 2000. Sí, claro. Correcto. Sí, eso y, es un homenaje. Un homenaje. Y hay una canción que digo, wow, esto, esto es Trevor Clan. Esto en... es Héctor Fad. <risa> esto es, es una esencia. Y se escucha cabrón. Es que
2: yo soy súper fanático de eso, de Héctor, de Trevor Clan, de, de, de todo eso. Es como que eso que me marcó la infancia. Y llegó un momento que yo dije, ¡Uh! Yo quiero escuchar música así nueva. Y no sé, yo busco la, la música de los artistas, o sea, de Ángel y Cris, y es como que, como que todo cambiaron. ¿no? Y yo, me gusta escuchar esa música de antes. Y dije, bueno, yo un momento que dije, la voy a hacer yo. Y me puse así a entrenar, a entrenar, a entrenar, a estudiar el género a fondo, a fondo. Y desde ahí me fui para los tiempos de Rubén Sam, y ya... No, Rubén Sam? Rubén Sam, eh, Michael Emanuel... Uy, oh, ahí me volví loco. Y ahí empecé a descubrir lo que era, no sé, DJ Eric. Eh, la industria. Y no, todas esas cosas. Y, y me metí a fondo y me y ahí me volví loco. Y dije, uy, esto está recopado Así que nada, me metí a fondo y, y este disco fue como un homenaje. Brutal. A brutal. toda esa música.
0: No, y se escucha, se escucha claramente. Muchas gracias. Eh, la, esa, la, esa era la idea. La influencia. Yo de repente, eh, una parte cuando te escucho, no sé en cuál de los temas era que de repente escucho yo estaba escuchando a Héctor y <risa> se me pararon los pelos y no, te en mi vida. O sea, este tipo realmente fue una esponja. Este tipo, eh, o sea, literalmente lo logró. Te escucha Héctor te escucha a Trevor Clan, te escuchas Ángel y Cris una parte, incluso te escucha hasta Héctoritito. Eh, <risa> todo el mundo visto, lo mismo? entiendes? Hay una sí. parte que te dice, esto se escucha Hectoritito cuando eran dúos. Brutal, brutal.
2: Y, y nada, mi idea, yo siempre que me meto al estudio es irme para atrás. Y vamos, cuando estábamos, hicimos un tema con Taichu, es como que yo cuando me meto al estudio con el productor... de el
0: tema sí, lo escuché. El bueno.
2: productor también se tiene que ir Flow 2000 conmigo. Por eso se, eh, se me hizo medio complicado encontrar un productor que, que me siga o que, o que quiera hacerlo, que me siga la visión. Porque yo siento que si, si te complementas con el productor y los dos no tienen la misma visión, es como que... Uff, y gracias a Dios conocí a algunos productores que, que no, nos metemos al estudio y nos vamos ahí bien, Flow 2000. Amigos, yo quiero hacer esto, este es mi sueño, esta, este, este era mi sueño de cuando yo era chiquito, hacer esta música. Y gracias a Dios hoy también, escuché y digo, lo logré. Y sé que me falta un montón todavía por mejorar. Así que, si Dios quiere, vamos a seguir sacando mucha música. Y nada, ya estoy preparando el maquinón volumen 2 y ahí me vengo con más reggaetón old school también.
0: O sea, que tú, esa es la esencia de lo que tú quieres, o sea, mantener la esencia claro. del reggaetón old school, que es lo que no se está haciendo pero para nada hoy día. O sea, claro. se perdió completamente. Uh -huh. Yo creo que se perdió. ¿Cómo, usted, ¿Cómo ustedes ven esta, vamos a hablar de la pelea esta de reggaetón de antes versus reggaetón de hoy? Yo lo uh -huh. esto soy yo, esta es mi manera de pensar, no tienen que compartirla sí. conmigo. Yo soy de los que creo que, que es que simplemente evolucionó.
1: ¿Qué sí. decir eso? Sí, una cosa no es una sin la otra, ¿entendés? Para mí. Claro, y sin evolución no existiría este deseo de
0: decir, Claro. Oh, claro. Bueno. No, y sin evolución no, no, no. no disfrutaría tu disco porque mm. nos hubiéramos quedado en el pasado. Sería algo normal, capaz. Claro, de ¿eh? la constante, el sonido de siempre. Uh -huh.
1: Claro, un artista de antes inspiró al de hoy. Y de repente el de hoy está inspirando al de antes. Por ahí sale un Bad Bunny y, y <coughs> hace un tema con, ¿entendés? con uno de antes. No, ya había y y no, es bien. una retroalimentación que sin una la otra no existiría para mí. O sea, muy importante igual lo de antes. Es muy sí. importante las raíces, ¿entendés?
0: ¿Quién te influenció a ti, Rey?
1: Y a mí influenció mucho y fueron muchas etapas de mi vida, ¿viste? Yo siento que para mí la influencia de la música fue mi abuelo. Él fue el que, el que me trajo hasta acá. De ahí en adelante yo construí mi camino y, y escuché un montón de cosas distintas, pero a mí el que me influenció fue mi abuelo y, y él me dio, él me inyectó la dosis de, de música en mi sangre, ¿entendés?
0: O sea que tú no, te, tú no te rinconas a un solo género solamente. O sea, no. tú no te, te estás nada más escuchando reggaeton todo el tiempo.
1: Tú no, escuchas no, todo tipo de música. Todo, escucho todo y hago todo, de hecho, también. Ok. Hago todo, hago todo, hago... Ahora estoy como haciendo un, un estilo que es como... Hice que vuelva como la cumbia de antes. La cumbia es como también un sonido muy popular en Argentina y lo estoy fusionando con sonidos de ahora y, y siento que también eso era como algo... Algo que yo tenía dentro mío, ¿viste? En mi barrio siempre se escuchó cumbia. Mi mamá cuando limpiaba el piso escuchaba cumbia. Eh, mis amigos en las jodas, en los boliches, en la fiesta clandestina, ¿entendés? Entonces como que, que yo encontré ese nicho y hoy en día estoy como por ese lado. Pero así como hago cumbia, ahora el 27 no se sale el disco de Elite Killa y tenemos un trap, ¿entendés? O sea, Rural. como es que... Es como una meta del trap. También, Ay, bueno. sí, sí. De hecho yo me di a conocer con el trap.
0: Ok.
1: Claro. Y muté hasta llegar a la cumbia. Y, y fue prueba, error, buscar, probar, ¿entendés?
0: Cuéntame, cuéntame, yo los estoy conociendo a ustedes bien cabrón ahora. Y que, que interesante es también, le en el trap y de repente terminar en un ritmo completamente distinto y alejado de lo que es el trap. Yo creo que, y, y si hay un público, bueno en Puerto Rico es así, eh, los que se les encanta el trap no cachan otro tipo de ritmo así. O sea, ¿cómo se el fanbase tuyo, tu público, los fanáticos tuyos, cómo de repente empezaron a, cancha, a cachar? o a aceptar música tuya un poco más mainstream, más masiva, o sea, más para, para otro público. Para el party. Para el party. Claro. Porque tú eras trap, el trap es un poquito... Tú sabes que el trap es como más maniantoso ma. más, más sexual que otra cosa, tú sabes. Aunque claro. la música de reggaetón es sexual, pero es menos rítmica, es como que más... El trap es como para mover la cabeza, los hombros, pero claro. el reggaetón es como para mover el resto del cuerpo. ¿Cómo tu público lo aceptó?
1: Y porque en el momento que yo salí, en Argentina estaba muy fuerte el trap. Era lo que predominaba. Después fue mutando un poco al reggaetón, después apareció el turreo, que es un sonido argentino, que también se fusionó con el RKT, entonces como que ya no era trap, ¿entendés? Ya era trap, RKT, turreo, reggaetón, entonces no como como yo me podía adaptar a cualquiera, dije, bueno, hagamos un reggaetón, hagamos un turreo, hagamos un RKT, y mi gente, el que, el que quiera rey que hace trap, hoy en día me apoya, ¿entendés? Me dice, che, amigo, a mí me gusta lo que estás haciendo de cumbia, y también estoy loco por escuchar un trap, ¿entendés? Y, y nada, siento que está bueno Aparte también tocar en los en los boliches En los paris Eso también hace que la gente Te empiece a aceptar un montón más eh, De hecho, mis canciones de trap Por ahí eh, Junto a las de cumbia O las de reggaetón No generan lo mismo en un boliche ¿Entendés? Por ahí vos llevas un boliche Y te cantás una canción de trap Y en Argentina
0: ¿Es un pari? Un pari Ok un party. Estoy conociéndolo. A veces claro. claro, voy a hacer preguntas. A veces voy a hacer. Argentina, los argentinos que nos están viendo, a veces voy a hacer bien claro. simplemente de tutorial para yo aprender un poquito. Bol boliche coño, ¿sabes?
1: El boliche es el party acá en Argentina. Sí, sí. Y, y de repente vos vas a un boliche y tocas un tema de trap y te aceptan, te, te lo festejan por ahí, pero, pero no la, gente, la, claro, la gente a las 3 de la mañana quiere pariciar, ¿entendés? no, claro,
0: a las 3 de la mañana yo quiero pariciar yo no quiero mover los hombros,
1: cantándole una pistola. Ni hacer
0: esto, <risa> o ¿entendés? Sea, yo no quiero cabrón, cantarle una pistola a una 45, ah, no, tengo una velada, claro. digo, no eres cabrón a las 3 de la mañana, yo lo que quiero es. Cool. O sea, es distinto, yo quiero. Eh, estar Obvio. En otro flow, en otra. Dinamio. Obvio. Y, y como dijo Bad en un live una vez que, que dice, mira, trap ahí están mis canciones de trap, las puedes buscar. Claro, escucharlas Yo tengo reggaetón también, pues, ¿te gusta el reggaetón? Ahí estoy. Hago
1: música, yo no hago de un Exacto. solo género Yo me considero músico, yo no soy ni trapero, ni cumbiero, ni reggaetonero, yo soy músico y me meto al estudio y hago lo que me vibre en el momento. ¿entendés?
0: ¿Te gusta toda la música? Toda la
1: música, todo tipo de música. Yo ahora me puedo meter en el estudio y hacer cualquier tipo de género con mucho respeto, obviamente, a cada persona que haga cada, cada género, pero digo, yo me puedo meter al estudio y probar cualquier cosa ¿entendés? me gusta o sea hacer armonías escuchar las notas escuchar al productor a ver qué tiene para para enseñarme porque todos tienen algo para enseñarte también yo me meto al estudio y no, no soy cerrado de que no quiero que se metan en mi letra ¿entendés? si vos querés ayudarme con una palabra para componer a mí no me molesta ¿entendés?
0: yo te puedo ayudar pero es 50
1: Listo, <risa> ahí, ahí está mi manager.
0: Eso está cabrón. Hay gente que te da una palabra y que
1: la bueno, papi, pero ven acá. Claro, pasa, pasa mucho, eso. Eso está cabrón. Pero hay que tener como hay que ser receptivo también, ¿viste? en la ah, vida. Claro. Porque hay, hay mucha gente que es cerrada y bueno, es respetable, pero yo prefiero como escuchar tanto al que me, al que tiene una palabra para decirme, como para, como al que tiene un consejo para decirme. Yo a mi equipo le pido que me diga lo que hago mal, ¿entendés?
0: chut, tú eres reservada, eres cerrada eh, para, para que otra persona te pueda ayudar en la letra o, cómo, cómo, o simplemente... No, tú dejas que A mí me todo, encanta
3: trabajar en equipo. O sea, siento que siempre más mentes <coughs> pensando y como... Sí, capaz soy cerrada en quién, cómo, no. pero...
0: Y siempre debe ser así. ¿Eh? Siempre debe ser sí. así.
3: Eh, ahora me encuentro con un equipo... De, de dos productores conmigo y todos estamos en todo todo el tiempo. Yo también produzco, ellos también escriben conmigo, como todo, y la verdad que me gusta, o sea, lo estoy, siempre escribí yo y, y me gusta un montón como probar eso. Yo cuando te escuché, eh,
0: que empecé a escuchar, te dije, wow, ¿se escucha? ¿Esto se escucha? O sea, hay, hay cantantes de estudio. Y yo puedo, yo suelo ser un poco, a veces digo cosas que no debo decir, pero yo creo que toda la vida yo he dicho lo que lo que he sentido. Hay cantantes de estudio y hay cantantes que son cantantes. Nosotros sabemos quiénes son los cantantes de estudio y no estoy y, y defiendo la autotune el, autotune, el efecto, lo defiendo. ¿Por qué? Porque eso es parte de un formato. Pero cuando estamos en vivo es otro idioma. Es, es otro lenguaje, sí. aunque también el auto lo han llevado para los escenarios y se puede...
3: Y hay que aprender, o sea, esto es todo un viaje, como también es un viaje el estudio, también es un viaje el vivo. Sí,
0: sí, pero tú te, te notas que, que tu compromiso con tu voz eh, eh, y con, con lo que haces, con tu arte, lo, lo, lo trabajas. ¿Cuánto tiempo te tardas en grabar una canción, darle para atrás y para adelante, escribirla? Como no, ser... lo que
3: sea necesario, lo que sea necesario. Eh, en grabar, así como grabar una vez que ya sé todo lo que quiero decir y todo lo que quiero que pase y los momentos, tal vez no me tardo mucho, pero sí, sí tengo que volver y decir no, acá esto lo, se regraba la producción de este momento lo vamos a cambiar, esto no va a pasar acá eso es un montón y le doy el tiempo que sea necesario la verdad no me, no me corro con eso
0: ¿Y tú, eh, Osito, cómo tú eres? Eh, ¿Eres el médico a la hora de crear o le das también la oportunidad a tu equipo de trabajo que puedan...
2: No, aportar? sí, todo el mundo, todos los que estemos en el estudio, yo vamos por... A mí me gusta que si hay gente en el estudio, que sea para aportar. Porque viste que a veces hay personas en el estudio que están así... No habla nada, ¿viste? Y es como que. <risa> <Está rompiendo risa> es como... Mira, a, a mí me gusta que todo el mundo esté y, 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 y hacemos la canción entre todos. mi idea yo te tiro ideas, me siento. esto, los productores también, yo le pregunto mucho también a los productores, porque es como que los productores en la pista, pues sí tienen miles de melodías en la cabeza. Claro, tienen miles de melodías, así que yo siempre le pregunto a los productores, a la gente que está ahí, le digo, ¿con qué podría rimar esto? Así como, a mí me gusta hacer todo en equipo. Si lo tengo que hacer, solo lo hago igual. Pero me gusta también hacer en equipo.
0: Claro. toda la vida Argentina siempre ha tenido su escena de freestyle o sea de ahí viene peligro que sí, papá es papá de trueno sí. eh, y, y siempre ha existido no pero esto era un país y si me me, me corrigen si estoy equivocado pero era mayormente rockero o sea el, el, la escena de rock en Argentina ah. era lo máximo o sea eso llegaba a Puerto Rico las bandas de aquí o sea sus artistas sus exponentes era rockero sí. a unos niveles de que ahora mismo tú eh, miras para atrás y miras el 2022 y tú dices wow se ha cambiado radicalmente. Quiero que me traten de, de cada uno, ¿no? Dentro de sus visiones y de cómo conocen la historia del género urbano argentino, de cómo llegó aquí. Cuando, cuando miran lo que está pasando con, con su movimiento, con el movimiento de música urbana, que yo soy de lo que creo que esto es un movimiento. O sea, esto es, sí, obviamente para pues, argentinos, hay muchos argentinos. Ahora hay Motiago, Duki, Trueno, eh, María Becerra, Casu, este, Nicky Nicole, el, este, hay un. O sea, ustedes tienen ahora mismo... Está gigante ¿no? el género ¿No? urbano no, argentino. Es una locura.
1: No, es una locura.
0: Eh, cuando, cuando ven los artistas argentinos, cuando ven todo lo que está pasando, sí. quiero que desde que son muy niños traten de analizarlo y cómo se sienten el día de hoy viendo todo esto. O sea, por ejemplo, yo estoy viajando para acá eh, a poder entrevistarle y conocer lo que está ocurriendo por acá. Eh, eh, ¿cómo, cómo? Bueno, yo me imagino cómo... Se, la pregunta es decir cómo se sienten es estúpido. Yo sé cómo se sienten. Pero... <risa> ¿Cómo, tú crees, ¿Cómo creen que ocurrió? ¿En qué momento ocurrió todo este movimiento esta locura por, por, por ustedes los artistas de aquí de Argentina?
1: Yo creo yo creo que fue a partir del Quinto Escalón, fue un quiebre. En la historia argentina del género urbano. ¿Me la
0: conté?
1: bueno, ¿que te la cuente? Sí. Y era el chico este que te digo ICA, que tenía una competencia llamaba Quinto Escalón, era eran no sé, 5 personas, 10, 20, 30, 100, 3000, 5000 hasta que se le fue de las manos. En, ese, en esa competencia empezaron a aparecer artistas como Eco, Ducky, eh, Dani, Trueno, Lucho. ¿entendés? Se viralizaban su
2: freestyle. Meta, ¿eh?
1: ¿Eh? Pablo Londra. Pablo Londra. Todos iban a la competencia. Y de repente fue muy masivo, muy masivo, muy masivo y se llenaba, pero era un, tipo, un mundo de gente. Visto, Entonces se hacían un parque. Bien, se,
3: sí. se hacían un parque que no era tan claro. grande. Claro. Se llenaba de gente. Y, y había compes en todos lados, o sea...
1: Claro, pero esa era la, la, la grande. Mm. Y bueno, y ahí, a partir de ahí, fue un quiebre, pero antes de eso venían un montón de personas trabajando como el Lobby One Shot, Neopistea, eh, el obi One Shot estaba con un grupo que se llamaba King Team, eh, el había unos... Al Claro, había unos pibes de Mar del Plata que llamaban Triple F, ellos eran con los que estaban haciendo tipo trap acá en Argentina, un montón más, y... Una vez que apareció el quinto, todo eso se impulsó y de repente Neopistea, que venía haciendo trap hace seis años atrás, se juntó con los pibes que también estaban haciendo freestyle en ese momento y ambos hicieron... Y a partir de ahí se abrió un mercado, ¿entendés? Antes no había un mercado. Por ejemplo, Duki sacó un tema llamado llamada No Vendo Trap y fue como de los primeros que hizo un millón, ¿entendés? En Argentina, y era una locura. No sé, un tema con 200.000 reproducciones acá era un montón, ¿entendés? No éramos un, un país por ahí que, que era de streams, ¿entendés? Era más de show, el argentino es muy de show, de disco. Y de repente empezaron a pasar cosas así como disqueras interesándose por jóvenes que estaban haciendo música, jóvenes ayudando a otros a que también Mucho se den bien. a conocer. Y de repente ahora hay una retroalimentación que sale un chico que salió hace, o una chica que salió hace, no sé, dos meses, y hoy está haciendo tres boliches por fin de semana, tres pari por noche, ¿entendés? Y es así, así de rápido sucede todo acá.
0: De repente como que se le salió la, de las manos, ¿no? Porque cuando... O sea, ahora que ustedes están contando la historia de nuevo, que ya saben, pero me imagino que tú contando la historia, me dice, wow ¿verdad? O sea, miren de dónde estoy salió. O sea, hay una industria.
1: Claro, hay una industria. Que ahora
3: mismo. O sea, cuando, por ejemplo... Fue en dos segundos. O sea, fue rápido.
0: ¿cómo, siento. ¿Cómo te descubren? O sea, ¿cómo...? Me imagino que la emoción grande cuando alguien por fin te escucha. Yo me imagino que el alivio tan grande para un artista que lo está intentando todo y que graba y graba y graba y graba y, con, y está metido en un estudio todo el tiempo. Porque los fanáticos ven el éxito pero no, no ven cuando ellos no veían quiénes ustedes eran. Ellos no vieron eso, porque no se veía, porque no los conocían. Claro. Entonces, de repente, usted tiene la oportunidad de grabar, grabar, grabar y alguien se fija en ustedes. En ese momento que, que alguien se fija, por ejemplo, en ti, eh, ¿cómo fue ese momento?
3: Para mí, yo me animé a empezar a, a trabajar eh, cada canción. O sea y sacar una canción yo sola y hacerle un video y todo esto. Una vez que eh, yo formé parte de un colectivo de acá, la Rip Gun, no sé si ahora has escuchado, Dilo... ¿La qué? ¿La no? Rip Gang.
0: No, no, no. Rip Pero...
3: Gun. Eh, es un colectivo de artistas de acá. Okay. Eh, son, son bastantes. Y... Perdón, ¿me repetís la pregunta? ¿Pero qué? Ah. ¿Dónde iba con no, esto? No, no te. Porque, ¿Cómo me descubren? me acordé. Trastalizo. Okay, Ok, ok, ok. Listo, bueno. listo. ¿Cómo me descubren?
0: Lo que se olvidó, la pregunta del empatra de Sí, sí, sí. <risa> okay.
3: eh, esto. Yo me junto con la Rip Gun y entre todos fue mucho soporte entre todos para. Y salimos todos así de la nada. O sea, yo saqué mi primera canción y para mí, me, qué sé yo, me la escucharon 20.000 personas de una y yo dije locura. O sea, ¿qué es eh, esto?
0: No, eh, a veces les faltamos el respeto a los nubes, porque obviamente 20.000 para una persona completamente desconocida. Es un montón. Es un montón. ¿Me entendés? Sí.
3: Mi primera canción, y, no sé, al mes, do, mes y medio, 20.000. Per... ¿What? Tipo, es un montón de gente. Y bueno, y ahí arranqué. Ese para mí fue mi, mi, mi descubrimiento, ¿viste?
0: Pero ¿quién te dijo hello? Eh, vamos aquí. Eh, vamos a... Vamos a firmar un, un, un contrato, vamos a, bueno, vamos, a eso vamos a darle una forma a tu carrera.
3: Es que la forma se la empecé a dar, tipo, tú estando misma. en el colectivo, claro. Estando en el colectivo era... O sea,
0: que a ti te firman ya, tú siento.
3: Era, claro. Nice. Era independiente, o sea... Tú
0: te ves bien independiente. Tú te ves que... I am, ah. No te conozco, obviamente, te conocí los 20 minutos que hablé contigo antes de la entrevista, pero noto que, que, que defiendes lo tuyo a capa y espada, te lo digo ahorita, o sea, de, de, sí. Ver, estamos aquí, vamos a firmar, pero chévere, yo, este es mi sonido, este soy yo.
3: Bueno, y eso lo aprendí, o sea, mucho en el colectivo, digo siempre, todo el camino de mi vida, ¿no? Pero digo, también en el colectivo, en la Rip Gang, este, aprendí mucho de eso y así fue como, como nos, nos fuimos moldeando, ¿no?
0: Definitivo, definitivo. Osito, ¿tú tuviste la oportunidad de de, de estar en, en un evento masivo aquí en Argentina, abrirle los conciertos a Dari Yankee, a eh, Dari Yankee, a tener unas palabras para ti. Obviamente Dari Yankee ya está de salida, aunque muchos exponentes dicen que Dari Yankee no se va a retirar un carajo, que dicen que simplemente va a grabar dos o tres canciones, pero sí, va a estar más en baja, no va a estar alveando el mundo como está haciendo ahora mismo para cerrar este, pues, su gira. Eh, tiene la oportunidad de abrirle los conciertos a Darío aquí en Argentina. Yo creo que me cuenten la historia, desde el momento en que, se, que te enteras, cómo te preparas cuando escuchas las palabras que Darío que tiene para ti eh, y cómo la gente recibió que Osito estuvo abriendo los conciertos a Darío aquí en Argentina.
2: Y yo primeramente no lo podía creer. A mí me, me avisaron dos días antes. ¡Wow! Dos días antes me avisaron. Y... Y cuando me lo dijeron como que quedé y, y dentro de mí tenía mil cosas. Y dije, ¿por qué no me puse a ensayar? ¿Por qué no ensayar? Venía ensayando, pero dije, ¿por qué no puedo puse a ensayar más? Bueno, pero igual ya como que me sentía eh, preparado. Obvio que estaba tenía un nerviosismo, aparte de Daddy Yankee, yo soy fanático desde, que, desde chiquitito. Es como que yo siempre soñé con ir a un concierto de Daddy Yankee, pero nunca me imaginé ir a un concierto y abrirlo es como ser el telonero, no, no me lo imaginé nunca, 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 y, y nada, cuando, cuando después escuché todo eso y no sé, hasta, hasta ahora es como que estoy en shock todavía, como que no caigo, no, caí en... no estoy en shock, estoy como, ¿qué pasó?
0: Ok, ¿quién te dice que, mira, este, vas a abrir los consultores, ¿quién te lo dice?
2: Ahí mi amigo Nico, que anda por ahí, ahí está,
0: ¿lo llamaron? Eh, mira que...
2: Sí, él y él me dijo, dos o tres días antes, ¿no? Dos, tres días antes. Y no, yo estaba que no lo podía creer. como que cuando me dijeron que así, no, te, no, no podía ni hablar nada. Como dije, bueno. ¿Lo conociste? Sí. No, sí, apenas lo vi le dije, uh, amigo, te puedo dar un abrazo. <risa> sí, papá. Y
0: papi, que que hay, claro. Sí, sí, papá.
2: Y nada, le di un abrazo ahí. Y, pero fue como que pasó todo muy rápido, ¿viste? ¿sí? Le di un abrazo y, y estábamos como todos los chicos. Estábamos, estaba Nick y Nicole también. Y... Como que estábamos todos nerviosos, como, uh, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir? Estábamos todos pensando lo mismo.
0: Yo tengo que, yo tengo que de, de darle un reconocimiento a los cantantes argentinos, específicamente a los de música urbana. Y esto no es mi percepción, esto es porque yo lo he visto, y ahora más que estoy aquí en Argentina. Eh, los cantantes argentinos sienten un respeto grande por los exponentes puertorriqueños, eh, por los boricuas. Lo sé porque he visto desde cantantes como... Bueno, y el Post que ha subido... Eh, eh, Thiago, hablando de Ari Yankee pero respeto, el respeto que existe las colaboraciones que existen aquí se han colaborado con Eladio Garrión este, aquí Duki colaboró en el disco de Diablo que me da la gana con, con Bad Money. aquí Caso ha colaborado con un montón de puertorriqueños Mora, Eladio Garrión como ya les dije y, y demuestran ese respeto hay, hay, hay otros países y si me voy a buscar el candela con esto que, que, que aunque posiblemente los respetan, están con esta guerra y esta tiradera y esta de, ah, vamos a ser más grandes que ustedes, vamos a ser más grandes que ustedes. Y yo, no, yo no encuentro que esto sea una cuestión de grandeza, esto debe ser una cuestión de unión. Y ustedes están demostrando mucha unión. No tan solo en ustedes uh -huh. como industria de música urbana argentina, sino también con otros países. Ustedes colaboran con Colombia, ustedes colaboran con República Dominicana, ustedes pueden colaborar con cualquier tierra y los uh -huh. respetan pero ustedes específicamente demuestran mucho respeto con, con lo que es los artistas puertorriqueños y yo se las tengo que dar el 100%, al igual que Puerto Rico los respeta grandemente ustedes, por eso lo reciben como lo reciben, por eso cuando hay colaboraciones no importa, por eso tú estuviste abriendo el concierto de Ari Yankee sin ningún tipo de problema y eso demuestra el respeto y la unión que... que
2: es que la, la música de Puerto Rico no, yo creo que, que nos inspiró mucho a, a todos. No, no, creo que nunca hablé con, con algún cantante o artista argentino que no me diga que no escuchó reggaetón, ¿no? Claro, todos y bailamos reggaetón. Todos bailamos reggaetón y... y, y es como, la música
3: que pasan en el boliche de toda la vida para nosotros. O sea. Claro.
2: Y como todos casi tenemos la misma edad, es como que nos marcaron muchos temas, como el tema de eh, Gata Fiera, Gasolina, eh, Gasolina eh, Dale Don Dale, Teo Calderón, y es como que nos... No, en esos tiempos, cuando éramos chiquitos, estaban las mochilas, las claro. remeras. Es ¿eh? como que. Acá en Argentina siempre estuvo eso. Yo me acuerdo que iba, que iba al colegio y todos tenían la mochila de Daddy Yankee, Don Omar, y con las remeras. Los con... pines, ¿te lo que se ponían? Sí, qué copado esos tiempos. Mal.
1: Unos pines. Claro, se, se agarraban a la mochila o a la ropa. Eran en redondito. Así, de chapa.
0: Brutal. Brutal, brutal. Y eso es respeto y a mí me, me, sí. me, me, me gusta no eh, ese respeto que exista. ¿no? Eh.
1: El argentino es muy así, viste muy amiguero. Por ahí vos hablas Es muy, muy cálido, muy pasional, ¿viste? Entonces, no tiene problema el argentino de decir que es fanático tuyo, ¿entendés? Ni de, ni de mostrártelo. El argentino te ve y es fanático tuyo y te mira y te abraza. Claro. Te quiere... Te quiere expresar todo lo que siente por vos, ¿entendés? Yo,
2: yo en que te dije amigo. Claro, ¿entendés? Te un
1: abrazo. Hola, amigo, ¿entendés?
2: Como... Claro.
3: <risa> somos así,
1: somos muy pasionales, somos muy de demostrar lo que sentimos mal. Y tipo, el, el, la, la escuela de Puerto Rico fue todo lo que nos marcó de chico como te dice, el increíble. Brutal. Eso es cierto.
0: Rey cuéntame la historia de Tuturrito. Estaba hablando ahorita contigo fuera de cámara. Tuturrito es una canción que empezó de, de menor a mayor. Y sí. yo quiero que me la cuentes. Para mí es bien importante este éxito que estás teniendo, que lo tienes junto a Callejero Fino. Callejero. Eh, quiero que me cuentes la historia de Tuturrito, porque era una canción que tu equipo de trabajo no quería que saliera. Claro. Y de repente la sacan. Claro. Sale la canción. La canción empieza como de menor a mayor. ¿Cómo es la historia? Porque esta canción ahora mismo está aquí en Argentina está bien pegada. La escucho claro. en todas las esquinas.
1: Sí. Y casualmente, yo estaba, bueno, viste que hablábamos de que yo hacía trap y empecé a hacer como más un, un género más urbano, más cumbiero, más reggaetón. En un momento mi equipo de trabajo me dice como, che, ya tú, la gente está pidiendo que vuelva a hacer trap. La gente me pide que vuelva a hacer trap, ¿entendés? Yo me fui, bueno, me fui a España eh, a filmar un videoclip con Quevedo. Y en ese... Duras la... la canción
0: con Quevedo también, que todavía claro. también está en el top 5. Sí. El top, el top, perdón, en el top 50. Sí, sí, está siete Brutal. Y,
1: y nada me fui para España y bueno cuando volvía era ya el plan de sacar un trap ¿viste? y bueno saco lle, llego no sé qué yo ya, esa canción la compuse con un piano Tú, esa, fue la primera canción que yo compuse con un piano un día terminé de cenar dije, me, voy a, me voy a la habitación un rato con el piano me puse a tocar el piano saqué las notas saqué las melodías del estribillo con el piano y me la grabé en el grabador de voz pasan dos meses eh, explota Callejero Fino, que hoy en Argentina está muy fuerte. Callejero Fino, eh, casualmente él estaba preso en su casa. Él tenía una tobillera,
0: sí, tenía un grillete.
1: Tenía una tobillera, claro. Entonces no podía salir a grabar al estudio. Un día nos íbamos a conocer, compartimos manager con Callejero. Entonces, bueno, un día voy a tu casa, le digo, amigo, hacemos un tema, dale, no sé qué. Bueno, yo tengo esto, mira, lo compuse el otro día con el piano. ¿Te gusta? Amigo, eso es un palo, me dice. ¿Te gusta en serio? Vení a mi casa, vamos a grabarlo. De una. Fui a la casa, caí con un fernet, con una picada. Acá la picada le hicimos al queso, el pan, claro. el salamín, ¿viste? Todo eso. Caí con una picada, un fernet, nos conocimos, grabamos el tema, lo saco. Y cuando lo saco, fue como, como decís vos, de menor a mayor, ¿viste? No, no nos esperábamos eso. De hecho... Era como algo nuevo, no había RKT romántico. RKT es el género argentino que está como de barrio, ¿entendés? Okay. Y no había mucho RKT romántico, era como uno de los primeros. Y salió y de repente terminó siendo el... No sé, hoy en día YouTube es el, el video más visto de Argentina, ¿entendés? Y...
0: ¿Qué, qué,
1: y es incierta la música. ¿no?
0: Pero, ¿por qué no querían sacarla? ¿No, ¿No les gustaba a tu equipo de trabajo?
1: Porque yo ya venía mucho con el RKT, con el Turreo, con, con el RKT del Turreo, el RKT del Turreo, y, y de repente yo puedo hacer un trap, ¿entendés? Puedo hacer un reggaetón, puedo hacer un funk, no sé, cualquier cosa, ¿entendés? Mi equipo me decía, amigo, dale, hace un trap, que la gente te lo está pidiendo. Y en un momento dijimos, bueno, esta canción tiene potencial, saquémosla, cerremos los ojos y dejemos que, que corra, ¿entendés? Y salió y. Y fue un éxito, o sea...
2: Desde el previo ya creo, ¿no? Desde, desde el, que previo, saqué, el previo, claro, yo saqué
1: el previo y la gente ya se enloqueció. Y salió la canción y no sé, hoy en día a mí me, me cambió como la carrera, ¿entendés? Ese tema. Viste que, que cada artista en su carrera tiene como puntos de este quiebre. Te, te, sabes,
0: de quiebre. Tu, tu rito es el tema que te cambió tu carrera.
1: O sea, yo me di a conocer con Pininfarina, que es una canción que yo saqué, que le hice el remix con Duki y con Neopistea. Me llamaron y hicimos el remix. Ese fue lo que me dio a conocer. Y ahora... Y a lo largo de todo... Desde, desde Pinifarina hasta Tuturrito... Yo hice un, un gran trabajo... Con un montón de artistas... Un montón de canciones... Saqué un disco... Pero... Tuturrito fue un... un subidón de vuelta... O sea... Salió Tuturrito y... Y todos, todo mejoró... ¿Entendés? Y... Y es muy incierto... Yo no me lo esperaba... Ni mi equipo se lo esperaba... Mi equipo se esperaba que pase eso... Con otros tres temas que yo tenía guardados... Y de repente el tema en el que vos menos... Estabas viendo eso... Sucede, ¿entendés?
0: La vida, la, vida, la vida es bien incierta, pero realmente y muchas veces tienes una canción ahí que piensas que es una mierda y es el palo. Y entonces piensas que es una canción un palo y tremenda mierda. Entonces, al final del día no, no mandamos nosotros, manda la gente. ¿Por eso? Manda la gente. Pues en el caso de usted, ¿tú no tienes una canción que realmente pensaste que era una canción? Pues no me gusta tanto, a mi equipo no le gusta tanto, pero pap, cuando la sacaste.
3: Um, sí. Tengo, sí. Tengo Water, eh, que es con Sara Maracara. O sea, cuando la hicimos, pues, ni pensando en nada, ¿viste? Así, pum, pam, pum. Salió en, en un día capaz ese tema. Y hoy en día es tipo mis shows, o sea, es el tema que más se pica. Y después con Tolkien Sheet también me pasa que. Siento que hablo bastante explícito y nunca me esperé que. como que. También, fue medio de que me lo vomité así en un segundo en el celular y no lo pensé y... Algo molesta. Al final es una... ¿Eh?
0: ¿Molesta o ese día que escribiste el tema? ¿Eh? O
3: sea, ¿Algo molesto Sí, no sé. Estaba, no sé si estaba molesta. Puede ser. Puede ser. No, estaba ahí. Me lo, me lo vomité en el celular en un segundo y, y fui y me lo grabé. Y... También, o sea, no sé, viste, digo unas una...
0: Es cabrón que una canción que realmente tú vomitaste porque estabas molesto o molesto o algo, te deje dinero. Eso está bien chévere, bro. <risa> claro. Yo quisiera sí. encojonarme todos los días. Y yo... Sí, no. Sí. Tu es un desamor. Sí. <risa> Imagínate. Coño, hay que tener desamores todos los días para sacar muchos tu turrito.
1: Y un... lo mismo, el amor es increíble como te... es un motor para la música. Sí. Yo las mejores lo... canciones las, las hago siempre producto sí. del amor.
0: Sí, pero mira, cuando yo me, cuando yo era niño, este, las canciones siempre fueron fuertes, pero eran bloqueadas. Hoy día las canciones fuertes se escuchan hasta en, la, en los restaurantes. Yo no puedo creerlo. A mí <risa> se me hace bien difícil todavía ir a un restaurante y escuchar canciones bien explícitas. Yo pero espérate, qué carajo es. <risa> no. Entonces no pasaba esto. Antes las canciones fuertes tú las escuchabas así, las canciones las escuchabas underground, las escuchabas eh, escapado de tus papás que nadie te estuviera escuchando. Era así. ilegal, ¿no? ¿Ah? Era ilegal. Era ilegal En Puerto Rico te votaban los cassettes, los guardias te votaban los cassettes. Este, es que las canciones eran bien fuertes, súper fuertes. No de que no me la década de los 90. Era bien fuerte, hoy no. Hoy día son fuertes, pero las, no todo el mundo las acepta. Claro. Si no las aceptan, no importa. Como que ahora tienes que escuchar, porque ya está, te invadieron esa mendeja.
1: O simplemente hablan de una realidad que antes no querían escuchar.
0: Sí, ¿Siste? pero por ejemplo, cuando es sexo explícito parte, me la parte. pártemela. Y tú dices, uuuh, claro. qué carajo es esto. Y lo estoy escuchando aquí en un restaurante. Y, claro, y, ¿no? y yo, yo cortando una carne, pártela. Ok, ya lo estoy cortando ya, cabrón. O sea, ¿Entiendes lo que te estoy diciendo Sí, pero es verdad. Hay cosas que hoy día se pueden decir mejor. Y aunque puedan traer conflictos, la puedes exponer. Y, y es chévere también. ¿Entiendes? Que el artista claro. pueda realmente exponer, eh, exponer eso que siente. Y que antes vivías rezagado y no podías hacerlo. Claro. De cierta manera. En tu caso, este, Osito, ¿cuál es... ¿Qué tema realmente pensaste que iba a ser una, que no iba a ser tan duro? Y todo?
2: ¿Sendo pastel. <risa> eh, un tema que, que se llama coqueta. Eh, yo, es más, yo fui a la casa de mi amigo el día que grabé el tema, que yo le dije, ah, no, amigo, me siento re mal, no quiero cantar más. Y me dice, bueno, si querés venir a tomar unos mates. Le dije, bueno, voy, 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 pero ni me hablé de música, ni me hablé de hacer música, nada. Bueno, dale. Y llegué a la casa ahí y estuvimos hablando un montón y tomando mate y... Y por allá nos pusimos a hacer una pista y nada, me puse a grabar. Me puse a grabar y terminé el tema ahí. Y después yo me volví a mi casa y, y me empezó a mandar mensajes. Después estuvimos hablando. mis amigos hay que sacar el tema, hay que sacar el tema. Dice, no, amigo, una, una <risa> le dije, no, amigo, se teme una mierda. Le dije, no lo quiero, acá no me gusta, no me gusta. Y bueno, agarró él la, las voces y se las mandó a un productor. Y el productor le hizo la pista y después, bueno, yo tenía el tema ahí y se lo mostraba todo y, y se lo mostraba todo y todos me decían, ¡uh, tenés que sacar el tema ese, tenés que sacar el tema ese! Y yo le decía, ¿de verdad tenés que sacar el tema este para mí es una, el peor tema que tengo. Y yo le decía, no me gusta. Hasta que, que, bueno, dije, bueno, está bien. Agarré, le hice el video y lo saqué. Y después que lo saqué y lo compartió Duki, eh, Bizarrap... Y fue
0: re loco. Eh. Wow, Duque sí. que te vio el mundo. Wey, sí. Estamos hablando
2: de... No, y cuando lo compartió, que todos empezaron a mandar mensajes, así y yo, yo decía este tema, este tema que no le tenía fe, era como que... Bueno, después le hicimos el Remy, con Caleb, Rodri Ortiz, Emi, Alejo, Salas. Y, y nada, creo que el Remy ya tiene como, no sé, como 6 millones, no sé qué tiene por ahí. No Pero el la tema, la tema la así de por sí no lo quería sacar yo. No, lo, no me gustaba el tema
0: solo mío. Ok, me estaban diciendo ahorita, Rey, que esta historia, este es bien cabrona. Este, y quiero que me la cuente, porque okay. Cuando sale la sesión de Bizarra con Quevedo, justamente sale también con tu tema con Quevedo. Claro. ¿Salen los dos a la vez? Si no me equivoco, salía un,
1: salió una semana antes el mío y después salía el, la Bizarrap sesión.
0: La canción con Quevedo y Bizarrap se convirtió en más que una sesión, se convirtió en un tema. O sea, yo, yo catalogo los temas de, de Bizarrap, una sección de un Bizarrap, obviamente son fenómenos, son anormalidades son, yo creo que lo que Bizarrap ha hecho es una locura. Es que yo creo que, o sea, describirla me, me, me puede costar para par de, par de ratos, tratar de describir y, y describir lo, lo, lo que ha hecho Bizarrap con sus secciones. La, la sección con Quevedo, uh, básicamente, mm, sorprendió a todo el mundo, de la, de la cantidad de visualizaciones, cómo realmente rompió el mundo, cómo es una canción mainstream, cómo... Por ejemplo, en Puerto Rico suena hasta en, en las radio, suena esta canción. Acá también. O sea, suena, es una cosa anormal, es un, es un éxito, es un hit. Sí, sí, sí. Entonces, de repente, ¿cómo, cómo, tú, ¿cómo tú trabajas un tema con Quevedo también, que sales justamente casi con la sesión de, de Visa Rap? ¿Cómo Primero, si te molestaste, porque muchas veces uno dice, espérate, cabrón, tengo un tema contigo, ¿cómo me, retiran, cómo me tiran me un tema encima con una sesión con Visa? Claro. ¿Y, cómo, ¿Y cómo lo trabajaste? ¿Lo trabajaron distinto? ¿Te molestaste? ¿Cómo
1: no, no, para nada, porque de hecho hasta yo no sabía que salía la sesión. Yo a Quevedo lo conocí el mismo día que vino a Argentina. ¿Entendés? O sea, solo había escuchado una canción de él dos días antes. Yo me estaba por juntar con mi productor, con el mismo que hago Pininfarina, que fue el tema este que, que me dio a conocer. Me estaba por juntar con él y me dice, eh, me llama mi, mi equipo de trabajo, me dice, che, está Quevedo en Argentina, ¿te puedes juntar a hacer una sesión con él? Y yo digo, uh, yo a mi productor lo había cancelado dos veces ya, ¿viste? Para grabar en la semana, por cuestiones personales. Y de repente voy al estudio, me, me cruzo con Quevedo, le digo a mi productor, le digo, che, amigo, venite conmigo al estudio, que tengo que grabar con Quevedo, está en Argentina, se va a España mañana, tenemos que hacer un tema. Nos fuimos al estudio, grabamos la canción, la pro, eh, se terminó la producción y viajé para la isla, él es de Canarias. Viajé para la isla, hicimos el videoclip. Y cuando le íbamos a sacar, me avisan que se tenía que postergar porque iba a sacar un tema con Ed Sheeran, Quevedo.
0: ¿Cómo? Oh.
1: Justo en el momento que iba a sacar la, la, la canción conmigo. No hay problema, es su, su agenda, ¿entendés? No pasa nada. Dale, sacalo. Pum, sacó el tema con Ed Sheeran, sacó el, salió el tema mío y a la semana siguiente creo que salió la Bizarra Session. O so, sea, Ed Sheeran. súper <risa> bueno, activo. Bueno. <risa> claro, yo estaba en el, en el medio, ¿entendés? una locura, y, y esa canción pasó lo mismo que con Tuturrito, fue, fue ascendiendo muy progresivamente y llegó hoy al top 7, ¿entendés? O sea,
0: brutal. Sí, que, que, que eso también manda un mensaje, claro, no porque Visa Rap saca una sección eh, voy a yo a, a no sacar nada, no, yo, claro. yo pienso que muchas veces, los, ah no, es que Fulano va a sacar música o va a sacar un disco, espérate, espérate la, la gente... Hay, o sea, la gente también quiere escuchar otras cosas. Yo creo que también le da variedad a la gente para, para sacar cosas del momento, ¿no? Obvio. Pero también te dice puñeta, pues, mano con hacen rap, con el mismo tipo que yo tengo. Claro. claro neta, que hay carajo vago.
1: No, no, no yo, creo que, yo creo que hay que ver como las cosas óptimas, ¿viste? Como que yo lo vi como, está bien. De hecho, hasta por ahí era mejor, ¿entendés? Que, que no sé, que él estaba en su mejor momento, ¿entendés? Pero bueno, la verdad que... Todo pasa por algo, ¿viste? Siempre, no, no hay que, que andar calculando nada. Yo, cuando me dijeron que había que postergar el estreno dije, bueno, será que el destino me dice que tiene que ser así, ¿entendés?
0: Sí, no, y funcionó, y, y no, el tema y está funcionó. ahí, el tema está bueno. Claro. Que una fusión es chévere, es una fusión es. Claro, se puede decir que yo a, a Quevedo lo hice hacer Turreo, que es el género argentino. Sí, a mí a mí Quevedo me gusta con A mí este pana me gusta. En principio, yo creo que por su voz. Me pasó como cuando me escuchaba a Boni por primera vez. Esta Fur. mierda, qué carajo he es <risa> Y pa me espérate, aquí hay algo. Y, ¡Ah! y mira, el, el, en el que
1: Es muy bueno en el estudio. Quevedo. Es muy bueno. Y aparte es muy relajado. Muy chill, muy chill el, el pibe. Es muy relajado, pero cuando se, se mete en el micrófono, dice dos palabras y ya su voz es. Hizo, Fua.
0: Qué duro. ¿Entendés? Sí. Hablemos un poquito de la escena de argentina. Le voy a hacer varias preguntas que tengo. A ver ¿Qué opinan ustedes? ¿no? Y me enseñan a mí. Y yo creo que la gente que nos está viendo también, que no necesariamente saben mucho de. Él. Eh, lo que está pasando en la, en la escena urbana de Argentina eh, ¿cuáles son otros artistas que nosotros debemos como que prestar la atención? otros artistas que están ahora mismo corriendo en Argentina que dicen mira tienes que escúchate a este llamado, escúchate a esta, esta muchacha escúchate a esta gente ¿qué pasó aquí? aquí? <risa> sí, 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 sí <risa> pintó una loquera por ahí <risa> No, alguien, yo creo que están haciendo el amor. El tipo terminó ahora mismo. ¡No, <risa> paraón! ¿Para? ¿Para la historia. Y el tipo, señora, aquí un traje, un traje de gritos. Estamos en usted? El, el, el tipo acaba...
1: ¡Oh, me vengo! Eh, la verdadera venía. Sí sí, 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 sí. Anda por ahí. ¡Wow! Hizo volar los pájaros, todo.
0: ¿Cómo bien? ¡Wow! momento de escribir una canción. A los gritos en el balcón. <risa> ok, seguimos. Eh, Vamos, ok, espero que el pana no, no le meta un segundo, porque si no vamos no a la entrevista. Eh, altistas que otros altistas debemos prestarle atención.
1: Uf. Y hay un montón, ¿viste? No sé, yo creo que así como lo, lo último que salió, hay un chico que se llama Alejo Isaac, que es el más jovencito de la escena. Y está rompiendo, es muy bueno. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Alejo Isaac. Alejo Isaac. Creo que tiene 17. ¿Cuánto tiene Alejo? ¿16, sí, sí. 17? O sea,
0: pero está rompiendo.
1: Callejero Fino también. Sí, que he escuchado que muchas
0: par de temas, Callejero Fino. Con el que tengo tu turrito. Sí, sí, está, 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 tengo que conocer sí. un poquito más de Callejero Fino, me lo prometo yo mismo. Es que ustedes son demasiados, me estoy volviendo... No, no, todos no, los días no, en no, Argentina... No, 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 no estoy
1: demasiado, me estoy no, volviendo ¿verdad? demasiados artistas. En gente. Argentina, a partir del creo que antes del verano en adelante,
2: salieron pero cada, no sé, cada una semana un sí, artista. sí.
1: sí. Pero a los pagotes. Y lo
2: claro. que pasa es que Argentina venía se venían muchos artistas hace mucho ya. Y cuando se dio esto de, de que prestaron atención a Argentina, porque acá nosotros era. Hace unos años atrás era como que. O sea, por ejemplo, vivir de la música era como imposible. Sí, sí, sí. Era como que lo veías decir. Yo, lo veías. yo nunca lo había podido. O sea, la mayoría que todos hicimos música eh, lo hicimos porque, porque nos gusta hacer música. Porque acá hace unos años atrás era como imposible ponerle. Vivir de la música.
0: ¿Qué otros nombres? Eh, ¿Tú tienes los tuyos o no?
3: y sí, yo tengo un montón
0: para decir. Chumba, esperado. rompe ahí.
3: Eh, yo te diría que la 6X, eh, Dillon, eh, la 91K, ¿puedo seguir? Catrilo y Paco, te, te para hacerte una lista, Nina, y de, de lo que yo creo que viene siendo como lo más alternativo de lo que está pasando en la escena. Ok. Argentina. Nice. Y, y, y hay unas propuestas y tocito. Uh, y
2: se me vienen 40.000 mil nombres ahora la... pero un chico que estoy escuchando mucho va que me dijeron unos chicos escucharon y, y me volví como fanático eh, Milo J Milo, uh, J. J. Milo, el Milo. te juro es, que estaba a punto de es una bestia de es una bestia y, es como que ese chico yo lo escucho y, y veo lo mismo en él o sea como como que veo no tiene una voz claro. especial y Milo, Milo...
0: Tiene su sí. propia identidad.
1: Es,
2: es chico encima. Y pues, y él ¿no? vive
1: ahí a 5 cuadras de mi casa. Creo que tiene sí, de de 15, parte. 16, puede ser. Sí, sí, 15 tiene. No, es... Una es, es, voz, es una... Pero así como Quevedo, ¿viste? Y tiene mucho talento, ¿viste? Y, y últimamente lo estuvieron descubriendo, también lo compartió el Duco. Yo hablé con él, me acuerdo, en el 2018, cuando él tenía 12 o 13, él me, me comentaba mis videos, cuando yo todavía no me había dado a conocer... Pasó el tiempo y nos volvimos a encontrar hoy en día y tipo, el chabón...
2: No, salió. yo había visto hace, creo que hace una semana por ahí que quería grabar un tema que, era, que le gustaba tu música. Sí, sí, yo hablé con él muchas veces <risa>
1: y es, de hecho, ayer me habló. Y no, y es es, muy es bueno. bestia. Underground, ¿viste? Un, un chico underground que, que yo creo que para mí es un el futuro, el, la futura... Estrella. Estrella de acá.
0: ¿Qué, qué significa eh, Paulo Londra para, para la escena de Música urbana Argentina?
1: Y también son como los comienzos, ¿viste? Como fue parte del comienzo, como todos los chicos.
0: Fue de los primeros que... Son como esos artistas
2: que, que veía y, y te daban esperanza, que vos decías, Puah, si lo pudo, no lo, lo, lo logró. Claro. Era como que ellos fueron los primeros en pegarse acá, en Argentina.
3: Yo creo que también, aparte, como más allá de eso, eh, que creo que él, no sé si, capaz me equivoco, pero no sé si fue tan los primeros, pero... Sí creo que fue el primero en irse mundial, mundial, ¿viste? Claro. Como de acá Argentina.
1: Sí, o en sumar un montón de reproducciones, por ejemplo, también era como...
3: Claro, En tener trabajo. una guasada de reproducciones y, claro. y que posta que se escuche, ¿viste? Como en Worldwide.
0: ¿Colaboraciones que, que quisieran en algún momento en sus carreras?
2: Uf, y yo siempre lo digo, Ñengo Flow. Niengo
0: Flow es... Reggaeton de la mata, fero de la mato. Reggaetonero de la mata. O sea, tú, tú eres de Carolina, Puerto Rico, caballo. ¿Entiendes lo que yo te estoy diciendo? Este tipo o sea, es este o el sea, que está es en... Papi, Niengo pues, Flow, papi, Ria G for Life, puñeta. Niengo Flow, eh, Trevor Clan,
2: Ángel y Cris, y, y creo que ellos son los, 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 los que yo digo, mi sueño va a ser un tema con...
0: Bueno, me, me, me gusta porque tienes un concepto y yo creo que los artistas deben tener un concepto estos, estos tres artistas que yo tengo frente a mí son tres artistas completamente distintos pero completamente distintos o se alejan pero, pero o sea, no tienen ni una similitud que respiran más nada pero, <risa> es, 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 pero, pero y eso es bueno
1: yo creo que la un, una similitud que tenemos es que cada uno está defendiendo un, un nido ¿entendés? Sí. cada uno tiene dijo yo planto bandera acá ¿entendés? Qué bro eso creo que es una similitud que tenemos entre los tres.
0: Muy bien. ¿Y tuve este, colaboraciones que.?
3: Ah, a ver. Un montón. O sea. Creo que. Charlie XX X, está sin duda en mi lista. La Badial, me encantaría. Eh, MIA, no sé, me iría más por ahí.
0: Sí, sí, más, más tu estilo, más tu flow y más que que siente que vas a tener química en el estudio. Eso está sí. chévere. Eh, escoger también artistas que no necesariamente... O sea, eh, muchas veces te dirían, otras personas te dirán otro artista simplemente porque están haciendo números. Y, y volvemos. Demuestra, obviamente son artistas chéveres, grandes, que sí. tienen su sonido y tienen su, su vuelta. Pero defiendes tu sonido. O sea, que, que va a lo que dije al principio. Tú defiendes tu sonido y no vas a hacer una colaboración simplemente por el hecho... De hacer bueno, A
3: mí me divierten las colaboraciones, como que siempre que colaborar con alguien me redivierte, ¿viste? Como subirme o que se suba o tipo. Ese, los, el cruce a mí artístico me encanta, me entusiasma. Eh, pero sí, así si me preguntas, tipo, ¿puedo elegir? Y, ellas.
0: y tu caballo, Array. Y yo con Coscu, me gustaría. Con Coscu y sí. Nice. Lo
1: escuché mucho tiempo. Cuando vine a Argentina, las 13 que vino, no fui a ver. Y como que siempre te escucho todo, pero siempre fui fan de Coscu. Así que algún día ojalá que pueda cruzarme
0: en el estudio. Una de las cosas que pasa en la música urbana es que los artistas viven todo el tiempo de controversias. ¿Realmente un artista puede vivir de la música sin controversias?
1: Sin controversias, sí, claro. es obvio. Yo no tengo problema con nadie, con nada. Y, y me va bien, en lo que yo creo que está bien, ¿no? Claro, <risa> claro. Pero no tengo, nunca tuve problema con nadie. Muy bien. Y yo, yo creo que se puede.
3: Yo sí, pero no lo mezclo con nada artístico. <risa>
1: claro.
3: <risa> tipo, como que no... <coughs> sí, tiene que ver.
2: ¿Y tú? Y yo lo veo como algo medio como innecesario. Somos todos pibes, pibas, que venimos de la nada. ¿Cómo nos vamos peleando entre nosotros? nosotros? El sueño es ayudar a nuestra familia, que nuestra familia pueda vivir mejor. Qué sé yo. Sí. Haciendo lo que, lo, lo que nos gusta. Si nos ponemos a en pelear entre nosotros, creo que ahí es el momento que es como un atraso para mí. Tampoco te puedes entender con todo el
3: mundo. ¿no? Claro, claro sí, pero, mundo, o sea. pero
2: es como hacer la, la tuya. Si sí. ¿no? no te lleva bien con alguien, ni cabida. Sí, eso, eso. Yo creo que este momento de Argentina es como para, para meternos en la mente, mirar lo que estamos logrando y, y ir para ahí. También al público argentino no le gusta el controversial. ¿No
0: le gusta el controversial? Al
2: argentino no le gusta el que es controversial.
0: Qué bueno. ¿Tú sabes que Una de las cosas que yo realmente, eh, bueno, sí, yo creo que ustedes han cachado eso, las colaboraciones, o sea, la unión entre ustedes, que no si, siento, sí, posiblemente siempre hay uno que otro que pueda sentir un poco de envidia entre uno y otro, pero no es lo que se ve, no es lo que predomina. Obviamente estoy yo hablando bajo una percepción porque yo no vivo aquí. Pero mi percepción es que estos panas colaboran con todo. Por ejemplo, Duque los otros días lo vi colaborando de nuevo con Pablo Londra. Eh, las colaboraciones, hay unos remix enormes que hay. Que hay argentinos, colombianos, puertorriqueños. O sea, eh, eh, las colaboraciones han ayudado grandemente a, 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 a la escena argentina. Ah, justo
2: me había olvidado. Está, eh, Mesita también está en Coqueta Remix. Él es de Uruguay. Ah, duro. Sí, y argentino, uruguay también. Como sí. que está teniendo mucha, sí. mucha alianza.
0: Eh, en, en el caso de eh, cómo, y esto es una pregunta personal, pero con mucho respeto, sí. este, ¿cómo, ¿cómo realmente eh, se trabaja, eh, cómo se tiene una relación, un noviazgo con, con una persona que también hace lo mismo que tú? ¿Es, es, ¿Es fácil o es difícil? Yo creo que yo en mi
1: caso no lo mezclo, tipo, soy Juli, ¿entendés? Siendo Juli y cuando me toca ser artista hago lo que tengo que hacer, pero en mi relación como que no, no, lo, no lo choco, ¿entendés? O si sucede, sucede solo, ¿entendés? Pero como que... La parte más difícil es viajar, por ejemplo. De ser dos artistas, una pareja de artistas, ¿entendés? Porque todo el tiempo todo casi no viajo yo, viaja ella, ¿entendés? Y como que es difícil,
0: pero yo la verdad que la llevo re bien. O sea que yo tuve la oportunidad de conocer a, a Mera Becerro, a, a tu compañera, la entrevisté, me pareció súper talentosa. Una de las cosas que también eh, que, que predomina es la, la naturalidad y también el hecho de que ella... Es eh, eh, eh bien real con ella misma, ¿no? Muy cuando contó la historia de que ella, cuando empezó a cantar en vivo, que, que, que cantaba muy malo y dijo, espérate, qué mierda es esta. Y ella misma se, se empezó a relajar, a tripiar ella misma. Luego empezó a coger clases de canto. Su historia es increíble, ¿no? Y, sí. y, y me entró también esa curiosidad. O sea, tú viajas también, tú haces música también. Hay un montón de horas de estudio. Ella también tiene horas de estudio, también viaja. ¿Qué tan difícil puede ser realmente tener una relación? Por eso me, me entró la curiosidad de preguntar. Lo más importante es la confianza, siempre.
1: Si vos tenés confianza en la otra persona, vos podés, yo puedo estar sin, sin saber de ella durante horas y yo sé que hay un amor, ¿entendés? Que, que nos une, que, que hay una confianza, que, que si ella está trabajando, yo entiendo y respeto que ella esté trabajando. Yo ayer estaba en el estudio grabando una canción y ella ahora estaba en, en Europa y son cinco horas de diferencia. Y cuando yo estaba grabando, ella estaba yendo a dormir, ¿entendés? Y me dijo, bueno, papi, seguí trabajando, haz lo tuyo, disfrutalo, te amo... Y al otro día por ahí ella se despierta con un mensaje mío, ¿entendés? Y como que se entiende, siempre se entiende y con, con, con amor y con confianza para mí se lleva a todos lados. Yo, yo nada, estoy muy feliz con ella, la verdad.
0: Qué bueno, te ves. Sí. te ves enamorado.
1: Sí, sí, la verdad que en todo sentido en mi vida es como un momento muy lindo y siento que el amor es como una to una gran parte de que una persona también esté bien, ¿viste? Yo camino por la calle cantando, ¿entendés? Contento, o sea... La verdad que, que estoy muy, muy feliz en lo personal, en lo artístico y, y no sé, en el amor, ¿entendés? Como que, nada, no, la verdad que sí.
0: A los tres, gracias sí, por estar conmigo. No, gracias. Eh, gracias por gracias. la oportunidad de dejarme entrevistarlos, de, de, de poder conocerlos, de conocer más de su país, de su cultura y también de, 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 de lo que es la, de los, sus artistas, ¿no? Eh, a los argentinos que nos están viendo, gracias por, por el respeto que, que le dan a Puerto Rico que es recíproco, el mismo respeto que nosotros le tenemos a ustedes. Gracias por la invitación acá a Argentina. Para mí es un honor estar aquí sentado. Eh, y, y obviamente las razones siempre las digo, las comparto. Este, este proyecto de lo que es Molusco TV empezó en un cuartito en mi casa. Este, eh, muy pequeño. Eh, y empecé a entrevistar artistas random. Incluso yo odiaba hasta hacer entrevistas en la radio. Este, y hoy día... en eh, Básicamente de lo que vivo de pues hacer entrevistas. Lo disfruto, lo valoro, lo conozco, lo, lo, lo valoro cada momento porque, bueno, eh, este proyecto me, me ha hecho viajar eh, muchos lugares del mundo que en mi vida esperé tocar y estar en Argentina, digo, teatro. Yo me acuerdo cuando empecé el canal de YouTube hace escasamente dos años y un poquito. Y hoy estoy entrevistando a, a, a tres grandes que a ustedes les queda una vida por delante. Estamos hablando de hoy, ¿no? Que me estás hablando ahorita tú de. De que no, yo, yo soy... Mi tema es de aquí para adelante. Tú, no, 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 es que todavía es. Yo creo que el tema, el tema que, que los va a llevar todavía, yo creo que no ha llegado y, y va a llegar. Ustedes son sumamente jóvenes. Eh, y, y nada, estoy bien agradecido. Gracias, gracias por... por no, gracias. Gracias.
1: Antes de irnos, si sé yo te puedo hacer una pregunta a vos. Si vos tenés que entrevistar a alguien que sueñes,
0: Venga, ¿quién sería wow <ríe> Porque la gente siempre le entra mucha... La gente siempre <ríe> le encanta... Este, te este, hacen preguntas... Este, <ríe> Así como con quien nos gustaría colaborar a nosotros. Mano, sí, eh, bueno, yo entrevistaba a mucha gente. He este, entrevistado a muchos artistas grandes. Wow, este artista, no sé el idioma, pero venga. Sí, él, él sabe un poco, Will Smith. Ah. Soy fanático de Will Smith. Ahí va y ahora después de lo de la galleta, me encantaría más, <risa> la galleta de le querés hacer
1: este? mil preguntas
0: sí, mil preguntas sí, sí, Will Smith este, me encantaría entrevistarlo me encantaría entrevistarlo él este está un poco de español me fajaría un poquito ahí de, pero me encantaría entrevistarlo Qué bueno amigo. Encantaría. muchas gracias por todo a muchas tiempo. gracias Rey, está conmigo acá en Moluco TV, tremenda conversación desde Buenos Aires, Argentina conociendo la escena urbana argentina Estoy, ya tú sabes, en un tutorial, estoy aprendiendo, así que gracias a los tres por estar conmigo. Bendiciones. No, un placer. La madre, Muchas gracias. Para todos. Y a ustedes, gracias por estar ahí con nosotros, acá en este canal de YouTube. Dale like, comparte este contenido. Obviamente seguimos conociendo mucho, mucho, mucho de la cultura urbana, no tan solo de Argentina, sino a de nivel del mundo, de Puerto Rico. Yo soy el Molusco. Este es Molusco debe.